0: Kennen Sie Juniper? Müssen Sie nicht. Von Lehman Brothers hat ja zu Anfang der Finanzkrise auch kaum jemand gehört. Juniper, den Namen sollten Sie sich aber spätestens jetzt merken, denn er wird noch häufiger genannt in der heutigen Folge des FAZ Podcast für Deutschland. Dahinter verbirgt sich Deutschlands größter Gashändler. An ihm hängen hunderte Unternehmen, Energieversorger und Stadtwerke. Und er macht der Bundesregierung gerade schwer zu schaffen. Denn durch die Gaskrise ist er ins Straucheln geraten und steht womöglich kurz vor der Pleite. Deshalb muss dieser Name auch uns interessieren, entweder als Steuerzahler oder als Gaskunden. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 9 Milliarden Euro nötig sind, um Juniper über die nächsten Monate zu retten. Schuld ist natürlich der Krieg in der Ukraine und der Wirtschaftskrieg, den wir mit dem russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin und er mit uns angezettelt hat. Seit fast drei Wochen dreht Putin am Gashahn. Um fast 60 Prozent hat Russland seine Lieferungen nach Deutschland reduziert. Es fließt also derzeit noch nicht einmal die Hälfte der vertraglich vereinbarten Menge durch die Gaspipeline Nord Stream 1 und es könnte noch schlimmer werden. Am nächsten Montag steht die nächste turnusmäßige Wartung der Gaspipeline an und danach droht das folgende Szenario, das der SPD-Chef Lars Klingbeil jüngst auf dem Nachrichtensender NTV so beschrieben hat. Wir
1: sollten uns bewusst machen, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, wie hoch die ist, das kann ich heute Morgen nicht einschätzen, aber eine Wahrscheinlichkeit, dass Putin nach der Erwartung den Gas nicht wieder auftritt. Das hätte dramatische Folgen für Deutschland, für Europa und deswegen müssen wir uns auch mit diesem Szenario beschäftigen.
0: Ja und mit diesem Szenario wollen wir uns heute hier beschäftigen und zwar unter anderem mit der Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich heute am Dienstag, den 5. Juli. Mein Name ist Corona Budras und ich freue mich, dass Sie dabei sind. In diesen Tagen ist eine direkte Leitung zur Bundesnetzagentur ganz hilfreich und ich bin sehr froh, dass wir jetzt die neue Vizepräsidentin, Frau Barbie Cornelia Haller, am Telefon begrüßen dürfen. Sie ist schon seit 2004 bei der Bonner Behörde und war bis zu ihrer Ernennung als Vizepräsidentin Vorsitzende der Beschlusskammer Gasnetzzugang. Hallo Frau Haller.
2: Hallo, schön Sie zu hören.
0: Das, was in der Corona-Krise ja immer die Inzidenzzahlen waren, sind jetzt die Füllstände der Gasspeicher. Deswegen lassen Sie uns doch mal damit beginnen. Wo stehen wir da im Moment?
2: Also wir haben jetzt einen Speicherfüllstand äh, von 22 Prozent bei Reden, bei 14 Prozent von Wolfersberg und wir sind insgesamt... Bei 62 Prozent Füllstand insgesamt heute.
0: Und ist das gut oder schlecht? Wie würden Sie das vergleichen, auch im Vergleich vielleicht zum vergangenen Jahr?
2: Also zu den vergangenen Jahren sind wir eigentlich ganz gut. Ich glaube vor allem, dass wir jetzt wirklich in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr viel besser geworden sind. Das heißt also, die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, zeigen Wirkung. Das beruhigt uns auch, denn man kann schön Gesetze verabschieden. Wenn danach die Wirkung, auch der das Verhalten der Unternehmen sich nicht ändert, dann ist das schwierig. Also ich bin eigentlich jetzt ganz zufrieden, was den aktuellen Stand angeht, aber wir müssen da natürlich deutlich besser werden Richtung
0: Herbst. Wir haben ja jetzt schon ein großes Problem, denn der russische Präsident Wladimir Putin hat ja schon die Gaslieferungen nach Deutschland stark gedrosselt. Hatte das schon irgendwelche Auswirkungen auf die Füllstände?
2: Also wir haben eine leichte Absenkung der Befüllungsgeschwindigkeit gesehen, aber das ist noch nicht so dramatisch, als dass wir nicht annehmen, dass die Füllstände, die im Gesetz stehen, nicht erfüllt werden können, denn, mhm. denn tatsächlich die Lage sich nicht weiter verschlechtert.
0: Genau, da kommen wir gleich hin. Aber nennen Sie doch vielleicht einmal die Füllstände, die im Gesetz stehen. Worauf steuern wir zu?
2: Also wir sollen, wir wollen erreichen 80 Prozent zu Anfang Oktober und 90 Prozent, zum November. Das sind Füllstände, die erreichbar sind und der Gesetzgeber hat da Vorgaben auch vorgenommen, die von den Speichernutzern und Speicherbetreibern auch erreichbar sind. Insofern ist das eine realistische Zeitangabe. Wir werden nicht viel schneller sein können, mhm. äh, aber wir dürfen eben auch nicht langsamer sein. Genau, und da
0: da kommen wir jetzt ja schon zum großen, dicken Problem, das jetzt ansteht, nämlich die Wartung von Nord Stream 1 soll am nächsten Montag beginnen und die ist ja in den vergangenen Jahren recht spurlos an uns vorbeigegangen, jedenfalls hat die breite Bevölkerung ja nicht viel davon mitbekommen, aber jetzt ist das so anders. Vielleicht beschreiben Sie erst mal, was passiert da eigentlich in dieser Zeit der Wartung?
2: Also ehrlich gesagt, das können wir nicht im Einzelnen beurteilen. Das haben wir auch in der Vergangenheit nie gemacht. Uns war aber schon immer klar, dass natürlich jedes technische Gerät gewartet werden muss. Also das heißt, an der Leitung Sowohl die Leitung selbst, also im, im Untergrund, äh, auf dem Meeresboden muss hin und wieder gewartet werden, als auch die Verdichteranlagen, die entsprechenden Armaturen, die Dichtungen und so weiter. Das, was man eben bei jedem technischen Gerät in mhm. jedem Unternehmen äh, tatsächlich einmal im Jahr machen muss. Das hat die Nord Stream 1 auch immer gemacht, aber natürlich haben wir nie hinterfragt, welcher Anlagentyp ist da? Was für Ersatzteile braucht ihr da? Und so weiter. Hm. Und klar ist auch, da kann es im Zweifel auch zu Schweißarbeiten kommen. Und deshalb ist klar, dass bestimmte Arbeiten nur ohne Gasfluss hm. tatsächlich gemacht werden können. Insofern, die Logik ist, ist klar. Das ist nichts, wovon wir überrascht sind. Das passiert jedes Jahr. Aber
0: jetzt verbindet sich damit ja die Sorge, dass Putin diese Gelegenheit nutzt, eine politische Wartung anzuschließen, wie es ihr Präsident Klaus Müller jüngst so schön formulierte. Also letztendlich danach gar nicht mehr die Gaspipeline in Betrieb zu nehmen. Fürchten Sie das auch? Wie hoch ist denn das Risiko, dass das tatsächlich
2: passiert? Das Risiko können wir können wir schwer einschätzen. Ne? also äh, tun sich ja alle schwer in den Kopf von Herrn Putin zu mhm. gucken und das will vielleicht auch gar nicht äh, jemand, aber natürlich steht das zu befürchten, denn wir, wir sehen jetzt bei der Reduzierung der Mengen auf der Nord Stream 1 ja schon, dass es begründet wird mit einem Turbinausfall und eine Erwartung einer Turbine in Kanada. Wir wissen aber, dass eben es nicht nur die einzige Turbine ist, die da äh, zur Verfügung steht in Russland, sondern dass da auch Turbinen auf Vorrat gehalten werden für den Fall, dass eine ausfällt und dass da auch immer mehrere Turbinen im Einsatz sind. Und deshalb kann sich eben äh, hier niemand vorstellen, dass es mhm. an dieser einen Turbine jetzt liegen soll. Ge so und, und da äh, kann es eben auch sein, dass da einer zwar kann, aber nicht will. Ja. Also
0: ne? im Grunde genommen befürchtet man ein Spielchen, die Putin da spielt, vorgeschobene Ausreden, da einbringt, die ihm letztendlich ja keiner glaubt, aber leben müssen wir mit dem Ergebnis. Ne? Ja. Also das ist ja das Dilemma, in dem wir ja, uns jetzt gerade befinden. Ab wann wissen wir denn eigentlich, wie sich Putin entscheidet? Welches Datum müssen wir uns im Kalender anstreichen?
2: Also vor dem 20. Äh, Juli rechne ich nicht damit, dass die Mengen wieder das alte Niveau wieder treffen können. Okay. Das, aber ich kann Ihnen den Tag nicht sagen. Mhm. Also die Wartung hat in den letzten Jahren nie unter neun Tage gedauert, mhm. eher mehr. Also wir dürfen nicht überrascht sein, wenn am 22. die Menge noch nicht wieder hochgeht. Da würde ich jetzt noch am 22. noch keine Panik auslösen. Mhm.
0: Ne? Wie erfahren Sie denn eigentlich davon, also ob das Ganze wieder hochläuft. Also kommen dann die Anrufe vom Betreiber oder wie muss man sich das vorstellen? Wie haben Sie zum Beispiel auch von der Drosselung erfahren?
2: Genau, also von der Drosselung merken tun das vor allem die Gasnetzbetreiber. Ne? Hm. Das heißt, normalerweise ist es so, die Gazprom-Export in dem Fall bucht ja auch Leitungskapazitäten und kündigt auch an, wie viel sie transportieren will. Mhm. Und äh, irgendwann bleibt diese Ankündigung dann eben aus. Und dann wird eben nichts mehr nominiert, sagt man. Und dann kann damit gerechnet werden, dass eben auch kein Gas fließt. Also das ist der erste sozusagen technische Punkt, an dem man es merkt. Bei der Drosselung jetzt war es so, dass auch kurz danach die gas export mit den Händlern in Kontakt getreten ist und eben auch gesagt hat, wir werden unsere Lieferverträge ab jetzt nicht mehr einhalten.
0: So nehmen wir mal an, das Worst Case Szenario tritt also ein und die Gaspipeline bleibt jetzt dauerhaft leer. Welche Auswirkungen hat das denn auf die Versorgung jetzt und die Füllstände?
2: Natürlich ist es dann erstmal so, dass die Händler die Mengen, die sie normalerweise über den russischen Exporteur bekommen, nicht mehr bekommen. Das hm. heißt, jeder Importeur und auch im Nachgang dann möglicherweise entsprechen. Die Stadtwerke müssen sich darum bemühen, die Mengen an anderer Stelle einzukaufen. Da bereiten sich ja die großen Importeure auch drauf vor. Die Mengen müssen im Zweifel äh, per LNG gekauft werden und müssen auch aus einer anderen mhm. Richtung, nämlich aus Westen, importiert genau, werden. Genau,
0: Flüssiggas aus Amerika ist dann das Stichwort. Ne? Also das ist dann der Ersatz, der da kommen muss.
2: Genau, das ist der Ersatz, der kommen muss. Der muss von den Importeuren beschafft werden, das bedeutet äh, große finanzielle Belastung, dann dadurch, dass die Händler natürlich die entsprechenden Mengen auch ihren Stadtwerken quasi vertraglich versprochen haben und den Industriekunden werden sie entweder beschaffen, am Spotmarkt, an der Börse, mit LNG und so weiter und sie werden teilweise möglicherweise auch vielleicht auch nur übergangsweise ihre Mengen aus den Speichern nutzen. Hm. Es kann durchaus sein, dass die Einspeicherung zurückgeht beziehungsweise auch ausgespeichert wird.
0: Genau, also dass einfach dann Gas entnommen wird, obwohl wir eigentlich ja bei den 90 Prozent sein sollten, wenn wir in den Winter starten. Ne? Welche, was sind denn die Szenarien, die uns im Winter dann drohen? Also nehmen wir mal an, wie gesagt, dann kommt gar nichts mehr aus Russland. Wie lange hätten wir denn dann Gas, das uns quasi zur Produktion und auch zum Heizen der Wohnungen dient?
2: Also das ist natürlich ganz schwierig, wirklich bezifferbar. Wir haben... 240 GW in den Speichern. Wir hm. haben ungefähr einen Verbrauch pro Monat von 40 GW. Das sind Gigawatt jeweils, ne? Gigawatt, genau. Hm. Im Sommer und im Winter sind es ungefähr 100 bis 130, je nachdem, wie kalt es ist. Jetzt kann ich das aber natürlich nicht ganz genau ins Verhältnis setzen, denn die deutschen großen Händler haben ja im Zweifel auch noch Lieferverpflichtungen fürs Ausland. Das mhm. heißt, die haben ja auch Kunden, die im Ausland sitzen und möglicherweise haben sie die Mengen, die sie eingespeichert haben, auch dafür verplant, auch Kunden im Ausland zu beliefern. Mhm. Also in Frankreich, in Polen, wo auch immer. So, Das ist eben europäischer Binnenmarkt. Das ist auch ja. gut und richtig und wir verlangen ja auch Solidarität und wir bekommen auch Solidarität aus dem europäischen Ausland, aber im gleichen Zuge muss es natürlich den Händlern auch möglich sein, ihre europäischen Kunden zu beliefern. Ja. Das heißt, auch das wird aus den deutschen Speichern bedient werden müssen. Nicht im großen Umfang, aber auch. Deshalb ist es sehr, sehr schwer rechenbar. Also insgesamt kann man aber davon ausgehen, sagen wir mal, circa zwei Monate könnten wir uns nur aus den Speichern versorgen. Aber in ganz unterschiedlichen Szenarien gedacht. Wir wissen nicht, wie kalt der Winter wird. Wir wissen nicht, wie das Ausland da zieht. Wir wissen nicht, wie die Franzosen sich versorgen. Hm. Ja, sie haben die große Diskussion in, in Frankreich über die entsprechende Energieversorgung mitbekommen. Also das sind ganz viele Wenns und Abers und das ja. werden wir dann uns anschauen müssen.
0: Nur eins ist ja schon jetzt klar, zwei Monate werden nicht reichen. ne
2: Ja, unsere Szenarien, die wir berechnet haben, gehen davon aus, dass wir sozusagen von einer Gasmangellage um die nur herumkommen, wenn tatsächlich eingespart wird. Wir sehen ja Einsparungen jetzt der deutschen Industrie schon um circa 14 Prozent in den letzten Wochen. Aber das reicht nicht, um sozusagen einer Gasmangellage vorzubeugen. Wir brauchen gefüllte Speicher. Ob uns das gelingt, wissen wir auch nicht. Und es ist sehr schwer zu prognostizieren, wie auch die anderen europäischen Länder Gas verbrauchen. Nur aus den Speichern wird die Situation nicht, nicht ja. bewältigbar sein.
0: Und Gasmangelage muss man ganz klar sagen, bedeutet Rationierung, das heißt, dann wird zugeteilt. Genau,
2: dann wird dann tatsächlich auch verfügt werden müssen, wer Kürzungen in Kauf nehmen muss.
0: Das wären dann noch mal ganz andere Diskussionen, die uns aber dann frühestens eben im Winter erwarten. Ne? Soweit... Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Haller, für den Überblick, den Sie uns gegeben haben. Gerne. Jetzt wollen wir uns erst einmal einen Überblick über den Gasmarkt in Deutschland verschaffen und dabei ist uns Thorsten Lenk behilflich. Er ist Projektleiter bei der Denkfabrik Agora Energiewende, kennt sich also bestens aus mit dem Energiemarkt in Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Lenk.
1: Einen schönen guten Tag, Frau Bordras.
0: Herr Lenk, ich würde gerne mit Ihnen erst einmal das Feld sortieren. Wie ist denn die Gasversorgung in Deutschland aufgestellt? Also wir haben Pipelines, die das Gas nach Deutschland bringen und von diesen Pipelines bedienen sich dann Gashändler wie unipa Ich weiß ja, Sie können zu einzelnen Unternehmen nicht viel sagen, aber vielleicht mal ganz generell gefragt, was tun solche Gashändler, Gasimporteure und wie kommt das Gas zu uns?
1: Das Gas kommt in der Regel über längere Importverträge zu uns nach Deutschland. Das heißt, man äh, schließt einen lang längeren Vertrag ab, wo man festlegt, wie viel Menge geliefert wird, zu welchem Zeitpunkt und zu welchem Preis.
0: Und das machen dann die Gasimporteure wie Unipad zum Beispiel?
1: Genau, das machen die Gasimporteure. Und leiten dann das Gas weiter, zum Beispiel an andere Gasversorger und Gaslieferanten oder auch Stadtwerke, bei denen dann viele Unternehmen und Haushaltskunden ihre Verträge haben, die dann das Gas uns und den Unternehmen weiterverkaufen.
0: Und wie schwierig ist denn die Lage der Gasimporteure und der Gasversorger, auch der Stadtwerke hier in Deutschland? Stehen einige tatsächlich kurz vor dem Kollaps?
1: Wie schwierig die Situation für die Unternehmen im Einzelnen ist, lässt sich natürlich dann auch nur mit Blick in die Bücher genau sagen. Den Einblick haben wir leider nicht, aber es lässt sich generell sagen, dass Unternehmen, die Gas oder auch Strom liefern, in der Regel längerfristig beschaffen ihre Mengen. Also sie kaufen das Gas bei den Importeuren ein zu festgelegten Preisen für zukünftige Lieferperioden und rechnen damit, dass sie dann das Gas auch geliefert kriegen. Durch die Unterbrechung der Gasversorgung oder die geringeren Liefermengen fehlen jetzt den Unternehmen natürlich Mengen, also gerade den Importeuren fehlen die Mengen, mit denen sie eigentlich gerechnet hatten, dass sie zu den festgelegten Preisen an ihre Kunden zu festgelegten Preisen weiterverkauft werden können. Wenn die Mengen jetzt nicht geliefert werden, halten sich natürlich diese Unternehmen erstmal an ihre Lieferverpflichtung, dass deren Kunden, mhm. also die, unsere Energieversorger und Stadtwerke, beliefert werden. Dafür müssen sie dann zusätzlich Gas einkaufen. Das geht kurzfristig am sogenannten Spotmarkt, wo Gas gehandelt mhm. wird. Da ist nur das Problem, dass die Preise so enorm gestiegen sind, dass die Größenordnungen höher liegen als das, was die Unternehmen mal geplant haben. Und das ist dann hm. letztlich das Geld, was mehr gezahlt werden muss und bestimmte Unternehmen dann auch in Liquiditätsschwierigkeiten bringen kann.
0: Aber an diesem Spotmarkt ist Gas also noch vorhanden, es ist nur extrem teuer. Wir haben im Moment also noch gar keinen Engpass, auf den steuern wir jetzt womöglich im Herbst zu, aber... Im Moment ist jedenfalls teures Gas noch da, so ist die Lage im Moment. Ne?
1: Teures Gas ist noch da, wobei das Gas dann schon so teuer ist, dass einige Unternehmen auch schon angefangen haben, dann nicht mehr zu produzieren, weil sie keine Gewinne mehr mit, äh, machen können und äh, stattdessen das Gas zurückverkaufen an den Markt zu diesen hohen Preisen. Insgesamt ist aber momentan noch genügend Gas da, das sehen wir auch daran, dass die Gasspeicher momentan gefüllt werden. Das liegt daran, dass wir Sommer haben und wenig Gas insbesondere fürs Heizen brauchen. Das ändert sich dann aber zum Winter oder kann sich dann entsprechend zum Winter ändern, weil dann der Gasverbrauch entsprechend wieder ansteigt. Wir einen viel, viel größeren Gasverbrauch dann haben als jetzt. Und dann hängt es eben von der Situation im Winter ab, ob das Gas dann knapp wird oder nicht.
0: Wie schlimm kann denn die Lage bei einem länger dauernden Gasstopp werden? Damit rechnen jetzt ja alle zum Ende Juli, dass dann gar kein Gas mehr aus Russland zumindest durch die Nord Stream 1 Pipeline kommt.
1: Das hängt im Wesentlichen davon ab, wie wir in der Lage sind, Gas zu ersetzen oder Gas auch einzusparen. Beispielsweise durch den Ausbau der erneuerbaren Energien und dass wir eher erneuerbaren Strom nutzen als Erdgas. Oder vor allem auch Effizienzmaßnahmen, die früher zu den niedrigen Gaspreisen zu, zu teuer waren, jetzt auch wirklich umsetzen. Und auch viele Effizienzmaßnahmen, die wir einfach schon ein Stück weit auch aus Trägheit nicht umgesetzt haben.
0: Interessanterweise gibt es ja jetzt schon die ersten Unternehmen, die sagen, dass sie da auch Einsparungen planen oder zumindest ins Auge fassen. Also BASF hat zum Beispiel Alarm geschlagen und gesagt, also wenn das jetzt so weitergeht und wir tatsächlich eine drastische Drosselung des Gases erleben, dann werden die die Produktion einstellen. Das ist sicherlich nicht mit den Effizienzgewinnen gemeint, die sie eben genannt haben, ne? weil das wäre ein unfassbarer Schaden für auch die deutsche Wirtschaft, oder?
1: Genau, das wären weitergehende Maßnahmen, wenn das Gas dann zu knapp wird und wir mit Einsparung und, und Effizienz und Ausbau der erneuerbaren Energien nicht weiterkommen. Dabei kann man auch gucken, dass man Gas, was wir heute haben, ersetzt beispielsweise durch eine zeitweise stärkere Nutzung von Kohle statt Gas, insbesondere bei der mhm. Stromerzeugung, aber eben auch in der Industrie überlegt, wo man Gas einsparen kann und stattdessen andere Energieträger nimmt, die besser verfügbar sind wie Kohle oder dann äh, eben auch Erdöl wieder einsetzt, um Gas zu sparen.
0: Letztendlich ist es aber, wenn Sie jetzt schon auf Kohle und auch Öl zu sprechen kommen, das tut einem doch natürlich auch weh nach den ganzen Diskussionen, die wir in den ganzen Jahren gesehen haben. Eigentlich wollten wir ja weg von der Kohle. Aber ist Kohle tatsächlich der sinnvollste Ersatz im Moment?
1: Was sinnvoll ist, das ist natürlich die Frage der Perspektive. Aus Sicht des Klimaschutzes ist Es ist natürlich nicht sinnvoll, einen Energieträger einzusetzen, der CO2-intensiver ist, also der mehr Treibhausgasemissionen erzeugt als Erdgas und dann nochmal zusätzlich den äh, Klimawandel anheizt. Darum sollten wir damit möglichst sparsam umgehen. Aber es fehlen dann entsprechend kurzfristig auch Alternativen und da werden wir dann sicherlich nicht drum herumkommen, auch temporär dann größere CO2- Emissionen in Kauf zu nehmen. Dann mhm. ist es Eben wichtig, dass wir insgesamt, dass wir insgesamt auf dem weiteren Weg in den nächsten Jahren dann aber auch wieder mehr CO2 einsparen.
0: Jetzt hatten Sie einen Energieträger noch gar nicht genannt, nämlich den Atomstrom und die Kernenergie. Da wird ja auch diskutiert, ob es sinnvoll wäre, die Laufzeiten der letzten drei Meiler noch zu verlängern. Was hätten Sie davon? Ist das eine sinnvolle Alternative?
1: Die Laufzeitverschiebung haben wir uns angeguckt in einer sehr ausführlichen Strommarktanalyse. Und da die Brennelemente kurzfristig nicht einsetzbar sein dürften, haben wir uns angeguckt, was würde passieren mit einer Verschiebung dieser Restlaufzeit. Das heißt, mhm. wir produzieren jetzt im Sommer weniger aus Kernkraft und haben dafür im Winter noch Brennelemente zur Verfügung zur Stromerzeugung aus Kernenergie. Und in Summe ist das ein Effekt, der sehr gering ist für die Einsparung von Erdgas, weil wir nämlich jetzt ja auf Kernkraftstrom verzichten würden. Hm. Den müssen wir aber anders bereitstellen und dafür würden eben Erdgaskraftwerke stärker laufen.
0: Es wäre kontraproduktiv dann? Das wäre,
1: das wäre im Moment kontraproduktiv, weil wir dann das Erdgas nicht einspeichern können. Und nicht verfügbar hätten im Winter, um dann die Erdgaskraftwerke laufen zu lassen. Insgesamt wäre es eine Einsparung, die ist aber vergleichsweise gering und dann eben mit den Risiken verbunden. Denn eigentlich müssten ja die Kraftwerke oder waren geplant jetzt abgeschaltet werden zum 31.12. und müssten dann Sicherheitsuntersuchungen äh, machen. Dafür müssten die Kernkraftwerke eigentlich abgeschaltet werden. Und äh, das heißt also, dass wir ein äh, höheres Risiko hätten wenn wir diese Sicherheitsprüfung nicht machen und die Kraftwerke dann ohne Sicherheitsprüfung weiterlaufen lassen.
0: Herzlichen Dank, Herr Lenk, für diesen Überblick über den deutschen Gasmarkt.
1: Sehr gerne, Frau Buders.
0: Wir haben es gehört, die Lage bei Gasimporteuren, Energieversorgern und Stadtwerken ist also brenzlig. Jetzt wird wieder nach dem Start gerufen und der nimmermüde Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bastelt jetzt schon an dem nächsten Hilfspaket. Und das möchte ich nun mit meinem Kollegen Christian Geinitz besprechen. Er ist Wirtschaftskorrespondent hier in Berlin, sitzt eigentlich nur quer über den Gang im nächsten Büro, aber heute im Homeoffice. Deshalb ist er mir jetzt per Telefon zugeschaltet. Hallo Christian. Hallo, grüß dich, Corinna. Christian, wir haben es gehört, der Staat muss wieder mal ran und die nächste Branche raushauen. Wir können ja mal hören, was dem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck so vorschwebt. Das hier hat er auf einer Zeitveranstaltung jüngst gesagt.
1: Und es gibt da raum zwei Möglichkeiten tendenziell. Man gibt dem Unternehmen Geld. Das gehört aber auch nicht mir alleine, sondern am Ende ihn. Das sind dann Gelder des Staates. Die zahlen dann die Steuerzahler früher oder später zurück. Oder man erlaubt den Unternehmen, die Preise weiterzugeben.
0: Ja, und das können wir jetzt mal aufdröseln. Was für Maßnahmen sind denn genau im Gespräch?
3: Es sind eine ganze Reihe von Maßnahmen im Gespräch. Das Bundeswirtschaftsministerium spricht von einer Kaskade der Maßnahmen. Und die wichtigste und jüngste ist tatsächlich die Möglichkeit, dass der Staat sich an den getroffenen Unternehmen, den in Not geratenden Unternehmen beteiligen kann. Die Vorlage dafür ist im Grunde das, was während der Corona-Zeit hm. passiert ist. Wir erinnern uns daran, dass sich der Staat, also die Bundesregierung an der Lufthansa zwischenzeitlich beteiligt hat, um sie rauszupauken. Und so sowas ganz Ähnliches, auch mit ähnlichen Mitteln, versucht man jetzt auch in der Energiebranche. Und zwar dort. Mit den Gasimporteuren, der wichtigste ist das Unternehmen Unipa, das im Moment gezwungen ist, zu sehr hohen Preisen Gas an den Spotmärkten einzukaufen und aber diesen, diese höheren Preise an seine eigenen Kunden, das sind vor allen Dingen Stadtwerke und die Industrie nicht weitergeben kann und dort hm. in eine Liquiditätsfalle gerät, in einen Engpass gerät und da will man mit verschiedenen Mitteln dieses Unternehmen rauspauken und eine Idee, die jüngste, ist eben
0: direkte Staatsbeteiligung. Und da würde man sich tatsächlich einfach Aktien kaufen oder auch eine stille Einlage, wie es immer so schön heißt, machen. Ne? Wie würde das funktionieren?
3: Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten tatsächlich. Da gibt es natürlich einmal die Möglichkeiten der Bürgschaften, dann gibt es die Stellen Einlagen, dann gibt es Kapitalerhöhungen, dass tatsächlich dann mehr Aktien auf den Markt kommen und die der Staat dann erwirbt. Das ist also ganz analog im Grunde, wie das auch bei den Corona-Maßnahmen damals im sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsbeschleunigungsgesetz. Wir hm. erinnern uns an den Wirtschaftsstabilisierungsfonds und dergleichen. Also das alles soll reaktiviert werden. Es sollen vereinfachte Verfahren möglich sein, dass der Staat also vereinfacht einsteigen kann unter anderem auch zu durchaus reduzierten Preisen, dass die Hauptversammlung schneller beschließt. Es sind also viele technische Fragen, aber auch finanzielle Fragen. Das Ziel ist immer dasselbe, dass man sozusagen den Unternehmen ein bisschen Polster unter dem Po Ermöglicht.
0: Das wäre also eine Möglichkeit. Ansonsten sind ja auch quasi die Kunden wieder im Gespräch. Ne? Also die Möglichkeit, diese hohen Kosten weiterzugeben an die Kunden. Das wären in dem Fall für Uniper die Stadtwerke, Energieversorger. Aber wann kommt es auch zu uns, also zu den Endkundinnen und Kunden?
3: Ich würde sagen, es kommt in jedem Falle zu. Uns. Wenn ich vorhin davon sprach, eine Kaskade ist geplant, dann heißt es, in erster Linie will man diese Staatsbeteiligung prüfen, aber es gibt eben noch, wie du richtig gesagt hast, mindestens zwei andere Möglichkeiten, die dann auf uns zurückfielen. Und zwar soll das Ganze ja passieren, auch die Staatsbeteiligungsmöglichkeiten eben über eine Veränderung im Energiesicherungsgesetz mit dem schönen Namen ENSIG, die diese Woche noch im Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden sollen. Und da ist neben den genannten Staatsbeteiligungen auch die Möglichkeit der Preisweitergabe möglich. Also nehmen wir das Beispiel Uniper. Uniper kauft teuer ein am Markt und kann bisher innerhalb seiner regulären Verträge diese erhöhten Kosten an seine Kunden nicht mhm. weitergeben oder nur sehr verzögert weitergeben. Was soll jetzt passieren? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass außerhalb der Verträge gleichsam Unipa eine Preisanpassung, das heißt immer Preiserhöhung, an seine Kunden weitergeben kann, unmittelbar. Also an die Stadtwerke, also an die Industrie. Und die dann weiter entlang der Wertschöpfungskette auch weitergeben. Also auch dann, wenn wir einen Vertrag mit unseren Stadtwerken, mit unserem Energieversorger haben, müssten wir mehr zahlen und werden wir mehr
0: zahlen. Und zwar sofort. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis in diesem Zusammenhang. ist ja wichtig zu wissen, dass es grundsätzlich ja langfristige Verträge sind, die über ein, zwei, drei Jahre geschlossen sind werden, wo also quasi so eine Art von Preisgarantie gibt. Deswegen kann man die eigentlich nicht weitergehen, aber es gibt jetzt quasi so eine Ausnahme, ne, wo die Preisanpassung direkt vorgesehen ist außerhalb der Reihe. Das ist die Idee dahinter. Ne?
3: Das ist die Idee des sogenannten Paragrafen 24, der sagt, wenn dort eine Störung vorliegt, dann kann man sich sozusagen aus diesen Verträgen heraus auf den Weg machen, die Preise direkt weiterzugeben an die Kunden. Und das ist natürlich eine große Belastung. Das fürchtet die Politik. Man fürchtet auch, dass es dort Klagewellen geben kann mhm. und dergleichen mehr. Das ist sehr, sehr kompliziert, also mit vielen Fallstricken verbunden. Auch deshalb, weil, stellt man sich vor, der Nachbar bezieht vielleicht von einem Stadtwert, was aus dem Ausland von Norwegen oder sein, sein Gas bezieht. Da würden die Preise dann nicht erhöht. Ich selber habe plötzlich einen drei- oder vierfachen Preis. Also das kann zu Unmut führen, mhm. zu sozialen Verwerfungen und dergleichen mehr. Deswegen scheut die Politik das, es scheut die Industrie das. Und deswegen gibt es eine zweite Idee. Das ist der neue Paragraph 26 in diesem Energiesicherungsgesetz. In Sieg, da soll es ein bisschen anders laufen. Da soll nämlich eine neutrale Stelle, das wird wahrscheinlich der sogenannte Marktgebietsverantwortlich für den Gasmarkt, die THE sein, die soll prüfen, wie ist denn eigentlich das Delta zwischen Einkaufspreis und Weitergabepreis. Mhm. Und dann direkt sozusagen an der Quelle diesen, diese geprüfte Differenz ausgleichen. Und dieses Unternehmen THE würde sich dann dieses Geld aber wiederholen. Und da sind wir bei deiner Frage, das müssten wir dann über erhöhte Netzentgelte auch mhm. wieder zurückerstatten, das Geld. Ganz ähnlich kann man sich das vorstellen wie beim erneuerbaren Energiengesetz, das wir alle kennen. Da gab es eine EEG-Umlage, die ist jetzt zwar passé, aber da, die haben wir alle gezahlt. Das heißt einfach ein Aufschlag, eine Umlage auf den normalen Energiepreis. Und das steht, wenn der Paragraph 26 gezogen wird, uns auch bevor, also auch dort, Höhere Belastungen für die Verbraucher, aber auch für die Industrie.
0: Hm. Also letztendlich kommt das Geld dann doch wieder von uns, egal ob wir als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler da reingehen, durch den Staat, die Beteiligung, die du eben beschrieben hast oder durch unseren Kundenstatus. Ne? Dann sind nur diejenigen fallen raus, die vielleicht eine Wärmepumpe schon installiert haben.
3: Ja, genau so kann man das sagen. Alle normalen Gaskunden werden blechen müssen, hm. um das mal salopp zu sagen.
0: Was findest du denn eigentlich am sinnvollsten von den Maßnahmen, die jetzt gerade diskutiert werden? Naja,
3: wir sollten in dieser ganzen Frage nicht vergessen, dass äh, Knappheit ja ein Signal auslöst, hm. nämlich steigende Preise. So, und wenn das Gas knapp ist oder knapp zu werden droht, dann steigen die Preise. Das ist genau das, was ist passiert. Wenn die Preise steigen, dann überlegt man sich, verbraucht man weniger. Und genau dieser Mechanismus funktioniert am Markt eigentlich recht gut. Wir haben jetzt gesehen, dass die Industrie im Mai deutlich weniger Gas verbraucht hat, als sie das sonst in einem Mai täte. Warum? Weil das Gas eben sehr viel teurer geworden ist. Also ich würde mich, solange es geht, auf diese Preissignale mhm. verlassen, gibt auch kluge Auktionsmodelle im Hintergrund, ähm, wo, wo, wo es möglich wäre, dass also ähm, Unternehmungen, die sozusagen überschüssiges Gas noch haben oder zu bestimmten Preisen angekauft haben, das dann in einem Auktionsmodell an den Markt liefern könnten. Auch das könnte wieder über diese marktgebietsverantwortliche TAE laufen. Also es gibt da intelligente Modelle, die ich als erstes Mal innerhalb des Marktes so lange wie möglich ausschöpfen würde, bevor ich jetzt gleich wieder nach erhöhten Tarifen äh, rufe oder gar nach
0: Staatsbeteiligung. Also einsparen ist das Gebot der Stunde – haben denn auch die Unternehmen da irgendwie falsch kalkuliert, also Unipart zum Beispiel, die sich ja dann auch jetzt so ein bisschen blank dastehen oder ist das so ein bisschen wie in der Corona-Krise, dass man ehrlicherweise sagen muss, naja, wer soll denn sowas vorhersehen, was sollen die schon auch machen, also haben wir es mehr so mit der Corona-Krise zu tun, also unverschuldete Kostenanpassungen oder sowas wie die Finanzkrise, da haben wir auch schon mal solche Bailouts gewagt, die Commerzbank musste ja auch gerettet werden, da da kann man ja auch sagen, da hat die Branche tatsächlich auch versagt und Fehler begangen, die jetzt der Staat ausbügeln muss. Was würdest du meinen, sind wir mehr in der Finanzkrise, also verschuldet, oder eher in der Corona-Krise, also unverschuldet?
3: Nein, in jedem Fall mitverschuldet. mit Sowohl politischerseits, energiepolitischerseits als auch unternehmerischerseits sind da Fehler gemacht worden in dieser enormen Abhängigkeit von Russland. Mhm. Man findet heute noch auf den Seiten von Unipa Ergebenheitsadressen, an Gazprom und an Russland, dafür, dass sie doch wunderbare Lieferanten seien. Dass Nord Stream 2 eigentlich das Gelbe vom Ei sei und LNG, also Flüssiggas, im Grunde Teufelszeug. Also das findet man ähm, nach wie vor im Netz. Da sind Fehler gemacht worden, für die muss gewissermaßen das Unternehmen meiner Ansicht nach jetzt auch gerade stehen. Wir dürfen nicht vergessen, dahinter stehen ja auch Eigentümer. In dem Falle ist es der finnische Staat, mhm. ähm, aber auch Privateigentümer. Ja, das ist, gehört einem Unternehmen, einem finnischen Unternehmen namens Fortum, wo ich glaube zu 51 Prozent Finnland als Staat beteiligt ist. Die sind natürlich jetzt auch gefragt, und fairerweise muss man sagen, die beteiligen sich auch. Fortum hat schon gesagt, also der Mehrheitsaktionär hat schon gesagt, dass er eine Kreditlinie von 8 Milliarden Euro Juniper bereitstellt in dieser schwierigen Zeit Also kommt seiner Verantwortung durchaus nach, aber in erster Linie muss das natürlich erstmal mit Bordmitteln meiner Ansicht nach gelöst werden, bevor man dann diese Schwierigkeiten sozialisiert auf uns alle und auf den deutschen Steuerzahler.
0: Ja, herzlichen Dank, Christian, jetzt sehen wir Clara.
3: Herzlichen Dank dir.
0: Das war also der heutige FAZ Podcast für Deutschland. Es sind alles keine rosigen Aussichten. Es wird auf jeden Fall teuer, womöglich sehr ungemütlich im Winter und hoffentlich nicht lebensbedrohlich. Da haben in der Tat die Menschen in der Ukraine ganz andere Dinge durchzustehen. Wir halten Sie jedenfalls auf dem Laufenden, sowohl hier im Podcast als auch in unserer Printausgabe der FAZ und auf faz.net. Da stehen etliche Artikel zur Information für Sie bereit. Bedienen Sie sich gerne. Wir freuen uns über Feedback und Themenvorschläge. Schreiben Sie uns an podcast.faz.de ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.